0: Sponsorem Letniej Szkoły e-Learningu 2019 jest Spix, kompleksowy system do nauki języków obcych online, kierowany do organizacji biznesowych, z którego korzysta 8 milionów pracowników na całym świecie.
1: Dzień dobry, witam, rano masz kawę? Mam. Masz kawę, dobrze. Tak? Ja też mam kawę. Jeszcze
0: jest, połowę już wypiłem, ale jeszcze troszeczkę zostawię. Dobrze,
1: Wystarczy. super. Ja kawę zaczynamy pierwszy odcinek Letniej Szkoły i Learning'u, który jest tak naprawdę pierwszym odcinkiem e, mówiącym o... M, adresującym konkretne tematy, bo do tej pory robiliśmy tylko takie wprowadzenie. E, z jednej strony mikrofonu jest... Przemek. A z drugiej strony Piotr Peszko. E, przedstawialiśmy się w pierwszym odcinku, więc jeżeli nie mieliście okazji do niego go zajrzeć, czy go odsłuchać, to e, polecam. Dzisiaj jak angażować uczestników szkoleń w korporacji. To był jeden z gorących tematów w ankiecie i jeden z ważniejszych, jedno z ważniejszych pytań w tym, tym badaniu, które rozesłaliśmy do korporacyjnych klientów, więc Przemku, czy może od tego badania byśmy zaczęli?
0: Czy co, może ja zacznę najpierw od takiej mojej spontanicznej opinii, bo ja bym po prostu, żeby zaangażować, słuchaj, zrobił takiego virala, już takiego e-learningowego wirala, po którym wszystkim szczęki opadną. I Kropka. I szerszy to załatwi sprawę, krótko mówiąc. No ale tak, y, i kropka. Tak, tak na poważnie, to y, no, czasem gdzieś tam się spotkamy z takim podejściem, kurczę. Żeby zaangażować tych ludzi, to musimy im dać coś wyjątkowego. To musi być takie wow, wiesz, po prostu szczęki opadają. Nie? I jak ludzie raz zobaczą, to potem już będą chcieli ten learning robić zawsze i do końca życia. Sami z siebie, po prostu z własnej wewnętrznej motywacji. No ale tak to...
1: Jak wymyślisz coś takiego, to będziesz
0: milionerem. Właśnie, cały czas szukam pomysłu, widzisz, ale cały czas nic. Natomiast zamiast tego wirala niestety mam zestaw nudnych odpowiedzi. Więc trochę się obawiam, że będzie nudno. Nudno, ale za to rzeczowo i i konkretnie, bo wyniki tego badania pokazują, że po prostu musisz wykonać ciężką robotę u podstaw. I ona się składa z kilku elementów. To co, mam już mówić z jakich elementów, tak?
1: Wiesz co, myślę, że że możemy. Ja bym jeszcze tak w w ramach tej rozbiegówki porannej powiedział tak, kiedyś to było łatwiejsze, Kiedyś było łatwo zaangażować ludzi w ogóle do, do e-learningu, bo e-learning miał na sobie taką swoją świeżość. Tak jak dzisiaj mówimy o VR-ach, AR-ach, sztucznych inteligencjach, o czym będziemy mówić, ale, ale on miał taką wiesz, taką nutkę, nutkę czegoś nowego, nutkę jakiegoś takiego technologicznego rozwiązania, i wtedy, wtedy wystarczyło wysłać maila. Ja pamiętam rok 2004, 2005, kiedy pracowałem na uczelni i właśnie wysyłaliśmy takie zaproszenia na kursy e-learningowe i tak dalej. Takie pierwsze mikro, jakieś tam treści no to, wiesz, jakby po pierwsze klikalność maila była na poziomie, nie wiem, 80% pewnie, a po drugie ludzie nie wiedzieli, co to jest i wchodzili z taką, wiesz, z taką po prostu ciekawością, nie, to jak, wiesz, trochę jak z niemiecką chemią, on na pewno bierze lepiej, no nie, czy tam, wiesz, to było tak, na pewno da się nauczyć lepiej, bo to jest takie komputerowe. I, I myślę, że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy to już jest zwykłe, normalne i powszechne i, i słowo e-learning się kojarzy różnym ludziom różnie. Więc, więc myślę, że, że to, jest właśnie, to jest właśnie ten moment, kiedy jak jest ta jak jest taka krzywa, dy, dy, model dyfuzji innowacji, no nie? to ja myślę, że tam jest tak, na początku jest taki, wiesz, taki hype, potem jest taki hura optymizm, taka górka, a potem jest taki zjazd, jak, jak na saneczkach, w taką Dolinę Rozpaczy. I ja myślę, że my jesteśmy na takim etapie, gdzie z tej Doliny Rozpaczy sobie wychodzimy i, 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 i wiemy, że sam e-learning, czy samo szkolenie, To nie wszystko, że trzeba zrobić dużo, dużo pracy przed. Przed w sensie cały proces. Potem przed samym szkoleniem też trzeba się napracować i po nim się trzeba napracować, a najlepiej to jeszcze w ogóle nie mówić i learning, szkolenie, i rozwój, bo bo mam wrażenie, że ludzie trochę są już tak nasyceni tym rozwojem, że wiesz, już się bardziej ich nasycić nie da.
0: Tak, to prawda. Ja też tak myślę, że że idziemy w górę, powoli z tego dołka pniemy się do góry, ale faktycznie jesteśmy w takiej fazie, że ten czarnowości zdecydowanie minął i teraz musimy sobie zadawać pytania, dlaczego ludzie w korporacjach nie chcą korzystać ze szkoleń e-learningowych, co jest zresztą przedmiotem naszego następnego odcinka i będziemy o tym mówić odrębnie. No ale to tym bardziej właśnie pokazuje, że trzeba podejść metodycznie i w taki poukładany sposób do angażowania uczestników szkolenia e-learning. Tak, żeby to faktycznie przynosiło efekty.
1: Mhm. A powiedz mi, czy kojarzysz takie szkolenia, które faktycznie było angażujące dla ciebie? Takie, że wiesz, że jakby usiadłeś i, i jakby utonąłeś w tym szkoleniu.
0: Tak, wiesz to kojarzę takie szkolenia. Pewnie gdzieś nawet z naszych tam własnych produkcji y, takie szkolenia y, możemy, y, możemy je znaleźć. Y, ale to jest... Y, Trochę inny poziom angażowania, bo są dwa poziomy angażowania, ja bym sobie to tak podzielił, wiesz, pierwszy, pierwszy poziom angażowania to jest w ogóle przez dostarczenie, dobre dostarczenie dobrej, adekwatnej treści, a drugi poziom angażowania to jest taki poziom angażowania emocjonalnego, czyli już poziom angażowania w samoszkolenia, czyli to, to działanie na poziomie emocji uczestnika.
1: To są. Czyli, jak rozum, mhm. czy, czy, żebym tak sprawdził, czy dobrze rozumiem, to jest pierwsze, to jest angażowanie na zasadzie takiej, niech to będzie łatwy do tego dostęp, czyli nie budujmy barier w dostępie, tak? Jakby to, to mówimy o tym pierwszym, pierwszym dostępie, tak? Czy pierwszym zaangażowaniu, czyli jakby żeby tam nie było barier, żeby dostęp do tego był łatwy, żeby to było, żeby to było poprawne, tak? Żeby to było adekwatne.
0: Co, coś w tym rodzaju. W zasadzie to zerknę sobie teraz do wyników tej, tej, tej ankiety, y, którą mamy, bo ona właśnie bardziej dotyczy tego obszaru i tutaj się z nim odpowiedzi y, możliwych. I jedna z nich, która uzyskała najwięcej zresztą y, poparcia, że tak powiem, naszych respondentów, to odpowiedź taka, że angażujemy przez dobrze zaprojektowane szkolenie w tym adekwatne okay. do potrzeb uczestników.
1: A adekwatność jest, jest istotna, no? mhm.
0: Tak, czyli po prostu zrób coś, co jest im potrzebne, nie? Tak, ta adekwatność, czyli uczę się czegoś, co jest mi potrzebne w moim życiu zawodowym, co rozwiąże mi jakiś konkretny problem. To to jest duża sztuka, żeby to to szkolenie w ten sposób zrobić. Drugim elementem, który się najczęściej powtarza w odpowiedziach, to element promocji, czyli prowadzimy promocję wewnętrzną w naszych kanałach komunikacji korporacyjnej. A trzeci element, słuchaj, to jest to, że nadajemy szkoleniom pewien, pewien poziom obowiązkowości. I teraz nie, nie chodzi mi o to, że to szkolenie jest obowiązkowe, hej, musisz tu usiąść przed tym komputerem i je zrobić, ale ja to rozumiem w ten sposób, okay. w ten sposób pokazujemy znaczenie tego szkolenia dla organizacji, której jesteś członkiem, jako uczestnik tego szkolenia, tak? czyli dla korporacji. Czyli i, jeśli mówimy, słuchajcie, macie tutaj jakieś szkolenie i tam albo sobie wejdziecie, albo nie wejdziecie, to to Generalnie obniżamy jego wartość i znaczenie dla całej firmy, dla korporacji, dla organizacji. Natomiast jeśli mówimy, słuchajcie, to jest ważne, oczekujemy mm-hmm. od, od was tego, że, że to zrobicie. Do tego dokładamy jeszcze elementy promocji, tak? pokazujemy co tam w środku jest, jakie korzyści z tego będą dla uczestnika, jaki problem mu to rozwiąże. Jeśli jeszcze dodatkowo dobrze zaprojektujemy to szkolenie, to to jest już do sukcesu. Czyli to pokazanie znaczenia szkolenia dla organizacji jest bardzo ważne, żeby to nie było tylko tak, hej, macie tutaj, korzystajcie albo nie korzystajcie, bo wtedy spalimy temat, krótko mówiąc i tego zaangażowania nie będzie.
1: Okej, okay, znaczy w ogóle ja wychodzę z założenia takiego, że tak jakby podbijając to co, to, co mówisz, jeżeli mamy robić szkolenie, które będzie gdzieś tam zawieszone na platformie, czy, tam, czy będzie gdzieś tam dostępne i ono jest nieobowiązkowe, nie ma żadnego ciśnienia na nie, nie jest, nie jest ograniczone czasowo, wisi sobie na tej platformie zawsze i nie ma też powiedzmy bezpośredni menadżerowie nie mają żadnego interesu w tym, żeby ludziom przypisywać i żeby ludzi prosić o to szkolenie, żeby, żeby żeby ono gdzieś tam było włączone w jakiś program rozwojowy, no to takiego szkolenia lepiej byłoby nie robić. To jest moje zdanie. Takie szkolenie, które gdzieś tam ma być na wszelki wypadek, to, jest jak, to, to lepiej kupić książki, do biblioteczki i położyć je na półkę, bo jak ktoś będzie miał ochotę, to sobie je gdzieś tam przeczyta. I to jest trochę, trochę tak na, na takiej zasadzie, ja tutaj jakby jedną z rzeczy, o których mówimy, jeżeli chodzi o angażowanie, nie robić szkoleń na zapas. Bo jeżeli robimy szkolenie na zapas i ono sobie gdzieś tam ma wisiać, to nic z, tego, nic z tego nie wyniknie. I druga rzecz jest taka, że szkolenia, to jest moje zdanie, chciałbym je z tobą skonfrontować, że szkolenia wymagają po prostu takiej samej pracy, niezależnie od formy, to szkolenie wymaga takiej samej pracy i to jest praca po stronie organizacji. I w wielu wypadkach, ja przynajmniej jak spotykam się z organizacjami, to mówią, ale my to byśmy tego nie chcieli, my to chcemy zlecić. W sensie chcemy zlecić strategię, jej realizację, wykonanie i najlepiej dostać, wiesz, powerpointa z zielonymi słupkami na całym końcu mówiącego, że wszyscy zrobili szkolenie. Ludzie chcieliby to zlecić. Niestety, jeżeli patrzymy z perspektywy organizacyjnej i z perspektywy pracy nawet z zewnętrznymi firmami, to Dostarczenie takiego szkolenia wymaga sporo pracy samej organizacji. Niestety nie da się tego bez tej, bez tej pracy organizacyjnej zrobić. I teraz chciałbym zapytać, jak to z twojej perspektywy wygląda.
0: Wiesz co, no 100% się zgadzam. Zawsze jest to duży wysiłek po stronie organizacji. Teraz pytanie, dlaczego tak jest, że ten wysiłek musi być po stronie organizacji? I to też trochę odpowiada nam na to pytanie, jak angażować uczestników. Początkiem w ogóle pracy nad szkoleniem jest jakaś potrzeba biznesowa. Tak? Jak jakiś, powiedzmy, problem do, do rozwiązania po stronie organizacji. Jeśli tego problemu do rozwiązania nie ma, no to, tak jak powiedziałeś, nie ma sensu nad szkoleniem pracować, bo to jest takie szkolenie na kiedyś, tak? gdzieś tam na półkę może ktoś z tego kiedyś skorzysta. I teraz, jeśli organizacja ma jakiś problem, który chce rozwiązać, i to szkolenie jest jej potrzebne do tego, żeby ten problem rozwiązać, to będzie motywacja i zaangażowanie po stronie ludzi z organizacji, żeby to szkolenie dostarczyć żeby ono było skuteczne. I to rozumienie tych potrzeb organizacji, celów, problemów do rozwiązania dalej ono jest właśnie po stronie organizacji. To jest trudniejsze dla dostawcy, tak? dla kogoś, kto realizuje szkolenie, żeby to odkryć samemu. Na zasadzie samemu tego nie może odkryć. Dlatego to zaangażowanie jest potrzebne i po obu stronach oczywiście.
1: Tak, i wiesz co, ja myślę, że to jest kwestia zaangażowania, to jest też kwestia na takim takim spotkaniu, takim intro. To jest taki moim zdaniem prototyp dla dostawców. Zrobić też coś takiego, co się nazywa onboarding klienta. Onboarding na zasadzie powiedz ludziom, którzy będą uczestniczyć w tym szkoleniu, będą uczestniczyć w tym projekcie tworzenia szkolenia, bo o to mi chodzi, powiedz im jak dużo pracy będziesz od nich wymagał bo jak dużo pracy będzie wymagało dostarczenia szkolenia, jak dużo pracy będzie wymagało dostarczenie komunikacji, jak dużo, jak, dużo, jak, jak duża to zmiana może być, bo, bo kiedy ja myślę o takim idealnym szkoleniu, to ona powinna być, wiesz, wpisane w programy rozwojowe ludzi, menedżerowie, tych ludzi, którzy uczestniczą w tym szkoleniu, powinni być, nie wiem, dostać jakieś podręczniki, co mają obserwować, jak mają obserwować, wiesz, jakby takie, kiedy myślimy tak szeroko o tym, to się okazuje, że to jest duży projekt organizacyjny, a... A stereotyp jest taki, ok, zlecimy zewnętrznej firmy zrobienie kursu, zawiesimy go na LMS-a i będziemy oglądać wyniki. Nie będzie co oglądać, tych wyników tam po prostu nie będzie, bo właśnie ludzie będą niezaangażowani w proces.
0: No, absolutnie tutaj się z tobą w stu procentach zgadzam. To jest klucz do sprawy, żeby to szkolenie było potrzebne korporacji i było potrzebne ludziom, żeby właśnie rozwiązywało im jakiś problem. I wtedy jest szansa na to, że... Czy to zaangażowanie zbudujemy i to jest taki fundament, on jest strasznie taki nudny, wiesz, w kontraście z tym, wiesz, jakimś wiralem e-learningowym i to jest taka praca u podstaw właśnie też dookoła szkolenia często, nie? Czyli właśnie cały marketing wewnętrzny. Mamy takiego jednego klienta, słuchaj, jak wchodzimy do niego do siedziby, to tam wiszą na ścianach takie wielkie plakaty reklamujące platformy e-learningową. Hej, tu jest twoja platforma, tu masz, le- nawet link jest tam napisany, jak się do niej dostać, jak się zalogować. To wisi, słuchaj, przy wejściu do siedziby, nie? Na... na na ścianach, no to jest mega rozwiązanie, które pokazuje, że organizacji zależy na tym, żeby ludzie tam po prostu zajrzeli i żeby, że to jest ważne dla organizacji, nie, i to też buduje zaangażowanie ludzi, myślę.
1: Dobra, czyli po pierwsze, to jest zaangażować organizację, czyli tworzenie szkolenia e-learningowego dostarczenia szkolenia e-learningowego to jest takie trochę szkło powiększające tego, jak organizacja działa. (śmiech) Ja, wiesz, z perspektywy chemicznej mówię, że to jest taki odczynnik tak LMS i jak działa e-learning w firmy, to jest trochę taki odczynnik pokazujący, jak działa cała firma. To jest takie, takie trochę lustro, takie wiesz, jakby, gdzie możesz zmierzyć, jak to działa. Wiesz, jak kiedyś w reklamach, przykładanie takiego paska z pH do mydełka. No nie? To jest trochę taki, wiesz, papierek lakmusowy, no nie? ale tak to, trochę, tak to trochę wygląda. Więc po pierwsze,
0: piękna metafora.
1: Piękna. Zaangażowana organizacja i ludzie wciągnięci w proces dostarczania szkolenia, to to, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jest realne rozwiązywanie problemu i myślę, że nie mydlenie ludziom oczu wszelkimi wiralami, grywalizacjami i tak dalej, nie, tylko jakby zwrócenie się w kierunku tego, jak rozwiązać ten konkretny konkretny problem, prawda?
0: Tak, dokładnie dokładnie tak. To są te elementy, które, które podałeś. Tutaj oczywiście też w naszym badaniu się pojawiają dodatkowe rzeczy typu właśnie grywalizacja, ale tych odpowiedzi jest stosunkowo niewiele. Pojawiło się też taka odpowiedź, że stosujemy nagrody symboliczne mhm. lub rzeczowe dla osób, które osiągają najlepsze wyniki. I znowu tak sobie myślę, jeśli to się wpisuje w ten kontekst pokazania, że hej, te szkolenia są ważne ten cały proces rozwojowy, ten learning to jest ważny, dlatego tu jeszcze nagrody i tak dalej, to to jest super, nie? Natomiast gdybyśmy stosowali nagrody jako jedyne narzędzie budowania zaangażowania, no to oczywiście to się nie uda.
1: No tak, wiesz, i teraz ja myślę, że tutaj jest kolejny punkt, który bym tutaj teraz wrzucił, to jest zaangażowanie poprzez też rozumienie, do kogo my mówimy, bo teraz, wiesz, mamy jeden wielki kociołek z różnymi sposobami na angażowanie, tak, czyli jakby tam, zacznijmy od takiego prostej rzeczy, no tylko na to, że nie jest dostępne przez, nie wiem, jeden miesiąc, trzy razy w roku. Tak Taka na przykład prosty, prosty mechanizm niedostępności szkolenia przez cały czas sprawia, że ludzie w tych sesjach, kiedy będą się uczyć, będą uczyć się intensywnie i będą się intensywnie zapisywać na to szkolenie, na przykład. Ale takich, takich rozwiązań mamy mnóstwo. Wypuszczanie szkolenia codziennie, czy tam, wiesz, taki ten course dripping, tak? co czy codziennie mamy po kawałku szkolenia, mamy nagrody, mamy, wiesz, jakieś tam premie, promocje i tak dalej. Możemy tutaj wymyślać 10 rozwiązań, ale wydaje mi się, że jakby fundamentem do tego zrozumienie, kto będzie w tym uczestniczył i w jaki sposób tę konkretną grupę, firmę, dział zaangażować? Jakie są Twoje doświadczenia, powiedz mi, z tej perspektywy?
0: Nie chcę też zupełnie zignorować właśnie takich rozwiązań, tak? Typu nagrody, grywalizacja. czy czy budowanie takiego ograniczonych zasobów, takiego wrażenia ograniczonych zasobów, o którym powiedziałeś, czyli limitowanie dostępu do szkolenia. To to są bardzo cenne rzeczy. I tutaj może, tu jest całe pole do kreatywności i do szukania różnych rozwiązań właśnie angażowania ludzi. Trzeba rozumieć oczywiście, w jakim oni kontekście pracują i co robią. Natomiast kluczowe jest to, żeby to robić dopiero wtedy, kiedy masz zbudowany fundament. Czyli, ten, czyli pokazujesz znaczenie tego całego procesu szkoleniowego dla organizacji i robisz wokół tego pewien marketing wewnętrzny, to też jest dowód właśnie na to znaczenia. Dobrze zaprojektujesz szkolenia i tak dalej, nie? I wtedy możesz dowodowywać różne elementy dookoła, które dodatkowo mają wpływ.
1: Jak najbardziej, ale to jest, wiesz, to jest też ta kwestia świadomości, że to jest też praca, tak? Że nikt tej komunikacji, nikt tego, nikt tego całego planu komunikacyjnego nie stworzy, jeżeli to nie będzie organizacja. No dobra. A teraz, jeżeli mielibyśmy przejść do, do samego kursu, tak? Załóżmy, robimy standardowy kurs z zarządzania zmianą. Wymyślimy sobie taki, taki, taki case, na, żeby, żebyśmy mieli kanwę do dyskusji. Robimy kurs zarządzania zmianą. I teraz z Twojej perspektywy, co w samym kursie może być, albo jaki model, albo jakie modele, albo albo co możemy zrobić, żeby sam kurs, sam, sama ta treść, sam ten content był angażujący, żeby on był w jakikolwiek, w, jakikolwiek, w jakikolwiek sposób przyciągał ludzi do tej treści.
0: Mm-hmm. No okej, to wiesz co, to ja spróbuję może trzy rzeczy wymienić, bo trójkami jest najłatwiej, czasem też łatwo, najłatwiej zapamiętać. To teraz się będę znowu nudnie upierał, słuchaj, przy punkcie numer jeden, czyli adekwatność, czyli zakres tego szkolenia musi być odpowiedni do tego, czego uczestnik potrzebuje. Pomijam, już dalej o tym nie rozmawiam, bo już, już to omówiliśmy. Drugi element zaangażowania, moim zdaniem, które działa, to jest budowanie interakcji, tak to nazwę, z uczestnikiem. I ja przez to rozumiem takie zaangażowanie intelektualne, czyli ćwiczenia, zadania, symulacje, coś, co musi uczestnik w tym szkoleniu zrobić, co ma oczywiście odpowiedni poziom trudności, czyli dostosowane do, do, do jego poziomu, nie jest za trudne, nie jest za łatwe, ale stanowi pewne wyzwanie intelektualne. I oczywiście znowu wracam do adekwatności, czyli adekwatne do tego, co, co, co on robi normalnie na co dzień w swoim życiu zawodowym. Czyli nie taka interakcja banalna typu, że musisz wiesz, odklikać na, jakieś, na jakimś ekranie, coś tam w dziesięciu miejscach, żeby odkryć treść, tylko interakcja, która stanowi wyzwanie intelektualne, dostosowana do konkretnej sytuacji tego uczestnika.
1: Wiesz to ja czasami studentom swoim na, na, na studiach podyplomowych mówię, wychodźcie poza ramy kursu czyli nie myślcie tylko i wyłącznie kursem i tym, co jesteście w stanie nie wiem, zrobić w albo w Rice'ie albo w czymś tam i że możecie zrobić 10 drag dropów, niekoniecznie. Myślcie poza kursem, czyli możecie zrobić jednostronicowe pdf które będą ćwiczeniami, refleksjami, czymkolwiek, tak? ale to ma być właśnie, tak jak powiedziałeś, angażujące intelektualnie, angażujące tę osobę przez jakiś czas. To może być ćwiczenie na 10 minut, ale ono, ono musi coś ze sobą nieść, Dostarczyć tej osobie przynajmniej perspektywę, tego, że zrobił jakiś postęp.
0: Tak jest. Tu wiesz, format jest czasem drugorzędna sprawa. Możesz to zrobić na mechanizmie testu jednokrotnego wyboru, ale jeśli dobrze sformułujesz case i dobrze postawisz pytanie i dasz dobre odpowiedzi do wyboru, tak, no to możesz mieć bardzo, fajnie, bardzo fajną taką interakcję i fajne wyzwanie dla, dla uczestnika. Także faktycznie na myślenie, y-y.
1: Tak, tutaj podlinkujemy takie, podlinkujemy takie szkolenia, które są stworzone w jakimś projekcie unijnym ostatnio. Pewnie je widziałeś, dotyczące, e, dotyczące kwestii płci i determinantów pewnych z tym związanych, takich społecznych. E, tak jest, takie jeszcze pojawiły się takie otwarte szkolenia, którym naprawdę jest, jest trywialnie proste, jeżeli chodzi o przejście go, ale z perspektywy graficznej, copyrightu i tak dalej, to właśnie one jest angażujące przez to, że tak jak powiedziałeś, tam są pytania jednokrotnego wyboru i feedback do nich, i, ale są tak napisane, że
0: wow! No, dokładnie. Przeszedłem to szkolenie, powiem Ci, dwa razy. Zrobiłem je dwa razy, bo mnie wyciągnęło, Chciałem jeszcze raz przeanalizować cały mechanizm, dlaczego ono jest takie fajne i ciekawe. Także dzięki, że to wystawiłeś gdzieś tam na na grupie i udostępniłeś, bo naprawdę bardzo fajny case. I w tym case'ie widać też trzecią rzecz, o której chciałem powiedzieć. To jest to zaangażowanie emocjonalne, czyli jak się buduje emocje po stronie uczestnika no i tutaj, wiesz, analogii jest mnóstwo, prawda? On to się robi w filmach, w serialach, w spektaklach, no to jest, to jest to samo, czyli de facto chodzi o historię i tam też są te historie w tym szkoleniu, o którym mówisz, pokazane i to od razu powoduje, że się, że się wciągasz, tak? że się jakoś utożsamiasz z uczestnikiem. Też, powiem ci, mam takie jedno szkolenie w żeby nie robić za, za bardzo kryptoreklamy, nie powiem, co to jest za szkolenie i z, jakiego, z jakiej dziedziny, ale czasem jak prezentujemy je na spotkaniach z klientami, z klientami, puszczamy kawałek animacji, historii i na sali wiesz zalega cisza. Nie? I 3-4 minuty oglądamy ten kawałek animacji, bo on jest tak wciągający, takie story dobrze napisane, że po prostu cisza i wszyscy słuchają i wiesz, po tych 3-4 czterech, czterech minutach widać, że, że jakieś emocje się pojawiły i yy, no to opowiadanie historii, cały ten storytelling to jest no bardzo silna yy, silna broń, jeśli chodzi o szkolenia i learningowe.
1: No dobra, to, yy, to miałeś, miałeś swoje, swoje trzy. Ja, ja bym chciał do tego dołożyć jeszcze dwa. Znowu będziemy mieć nieparzyście, ale niech tak zostanie. No bardzo dobrze, to jest dobra liczba. Pięć też. Z mojej perspektywy danie możliwości wyboru w sensie, nawet to może, być, to może być złudny wybór, ale danie możliwości sterowania daną sytuacją. Tu mamy oczywiście klasyczne, klasycznych przykładów mnóstwo, ale w tym, które podlinkowaliśmy też jest taka możliwość. Możesz wybrać ścieżkę A, możesz wybrać ścieżkę B I, i, to jest, i, to, i to jest OK. i możesz popełniać błędy. Czyli w całym tym scenariuszu ty masz prawo do nieskończonej liczby pomyłek, ale dostajesz feedback, który cię uczy. Czyli dla mnie, dla mnie to, jest, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, która jest trudniej ją wykonać, ale ciągle ona się daje zrobić, to jest pewnego rodzaju personalizacja. Czyli to, że na przykład ja mogę wejść do szkolenia i nie muszę, bo jest, jest tendencja, tendencja przynajmniej jak ja rozumiem z dużą grupą swoich klientów, jest tendencja do tego, żeby wymuszać pewne rzeczy. Każdy musi obejrzeć każdy ekran, każdy musi zrobić to, każdy musi, nie wolno otwierać kolejnych modułów, jeżeli ktoś nie zna poprzednich. Nie znam żadnych racjonalnych przyczyn, które mówią, że tak ma być, za wyjątkiem tego, że ludzie mają taką chęć kontrolowania wszystkiego. Dla mnie angażujące szkolenie może być dla mnie wiesz, jedną wielką maszupem takich małych treści, w których, ja sobie, w których ja będę miał taki swój tryb eksploracyjny i będę sobie przez to przechodził. Prawda? Czyli jakby z mojej perspektywy to, że mam wybór i mam otwartą przestrzeń, zobaczę nawet w grach, nie mamy nie wiem, Wiedźmina, czy teraz za niedługo będzie Cyberpunk tam będą otwarte światy, w jednym i w drugim mam otwarty świat, ja sam mogę decydować, co chcę, mogę, mogę jakby zginąć przez moją decyzję, ale to, to, to w niczym nie przeszkadza i myślę, że właśnie te dwie rzeczy, które chciałbym dorzucić do tego kociołka angażowania, są istotne z perspektywy samego kursu, tak? czyli ta swoboda wyboru, możliwość popełnienia błędu i nie ponoszenie tak naprawdę rzeczywistych
0: konsekwencji tego błędu. To to wydaje mi się istotne. No myślę, że to są super dwa punkty i powstała bardzo fajna piątka. Natomiast ta potrzeba, o której powiedziałeś, potrzeba kontrolowania, z której wynika to właśnie, że usztywniamy przechodzenie przez kurs i robimy tam, wiesz, ekran po ekranie i blokujemy pewne przejścia, czyli zabieramy użytkownikowi swobodę, to ja bym jej... Troszeczkę bardziej docenił jednak, bo myślę, że taka trochę jest rzeczywistość jednak korporacyjna, że ważne jest to, żebyśmy mierzyli to, co robimy. I no Czasem i często to jest fundament w ogóle działania korporacji, w związku z tym jest to pewna taka natura rozwiązań korporacyjnych. Trochę inaczej jest w tym szkoleniem, które mamy tutaj podlinkowane, tak? bo to nie jest rozwiązanie korporacyjne. Nie? Możesz sobie pozwolić na, na większą swobodę, a jednak w rozwiązaniach korporacyjnych kontrolę nad tym, co się dzieje ze szkoleniem, jest ważna i ja bym tego nie bagatelizował. I teraz y, cała sztuka polega na tym, żeby znaleźć jakiś złoty środek albo jakieś rozwiązanie, które pogodzi te dwa elementy, czy z jednej strony dać użytkownikowi tą swobodę, poczucie sprawstwa, że, że on faktycznie ma wpływ na to, co się dzieje w tym szkoleniu. A z drugiej strony, zachować pewną kontrolę nad tym, nad tym kursem. No tu jest ten złoty gracz. Tak,
1: jakby no, to, jak, jak we wszystkim, trzeba w tym kociołku zamieszać i wybrać mm-hmm. to, co będzie pasowało mimo wszystko naszym odbiorcom i tym, jak oni do takiego szkolenia podchodzą. No dobra, a teraz powiedz mi tak, jakie znać sposoby na to, żeby, bo ja się sam z tym zmagam, żeby ludzi ściągnąć na platformę do szkolenia. Szkolenie jest nieobowiązkowe, nie muszą go zrobić. Um, w jaki sposób zachęciłbyś ludzi do tego, żeby do tego szkolenia weszli i żeby spróbowali je zrobić i żeby zaangażowali się w ten ten temat i zadania, które tam są i jakby od razu uprzedzam, plakaty się już nie liczą. Plakaty to jest jedna metoda, ale już o niej powiedziałeś, więc one się nie liczą. Co byś zrobił w takiej sytuacji? Jest szkolenie z czegokolwiek, ono nie może być szkoleniem obowiązkowym, bo nie masz na to zgody, ale chcesz jak najwięcej ludzi do tego szkolenia
0: wciągnąć. Mhm. Mi zadałeś teraz trudne pytanie, ale wiesz co, może wrócę do jednego jakiegoś przykładu z, na, z naszej historii. Też jedno ze szkoleń, no to, to akurat wymienię nazwę, to, to jest zarządzanie stresem. Gdzieś dostarczaliśmy do jednego z klientów, ono było dostarczane jako szkolenie nieobowiązkowe, ale ono zostało tak fajnie w korporacji sprzedane, w sensie została przekazana informacja o tym szkoleniu różnymi kanałami korporacyjnymi, bo to nie ma co też odkrywać Ameryki, tak szukać jakichś innych nowych kanałów, to każda korporacja ma swoje kanały informacyjne wypracowane i one funkcjonują. Natomiast ta informacja o korzyściach z tego szkolenia, o treści, która jest w środku, o tym, do czego to się może przydać, jak może pomóc ludziom, ona została bardzo fajnie zbudowana. Myśmy tam jeszcze dodatkowo jakiś trailer robili do tego szkolenia, który został puszczony też w świat i to było takie szkolenie, które wśród nieobowiązkowych szkoleń miało u nas najwyższą frekwencję. Czyli znowu było po prostu dobrze ograne Korporacyjnie, marketingowo, wewnątrz organizacji, żeby pokazać wartość tego szkolenia dla ludzi. I to zadziałało.
1: Okej, okay, czyli po prostu musimy to szkolenie marketingować. Tak? tak, Tak? skracając, trochę spłaszczając to, co mówisz, jakby zbudować dobry PR te, tej treści.
0: No tak, tak, tylko oczywiście nie chodzi o to, żeby to był sztuczny PR gdzieś tam nawieszło bez treści w środku, tak? Tylko chodzi o to, żeby pokazać ludziom wartość tego, tego szkolenia. I jeśli, jeśli zrobimy to dobrze różnymi kanałami, różnymi metodami, tak jak się prowadzi działania marketingowe, jak zawsze też robić to, różny, korzystając z różnych kanałów, z różnych metod komunikacji, i jako firma i, i w zakresie szkoleń. Jeśli zrobimy to dobrze, to to ma szansę zadziałać. Ja tutaj nie mam jakiegoś, śwież. Y, y, Jakiegoś pomysłu, żeby zrobić, nie wiem, coś zupełnie wyjątkowego, innowacyjnego w tej dziedzinie. Ja po prostu patrzę na to, co działa u nas, naszymi klientami i widzę, że czym lepiej jest ten, nazwijmy to, marketing zbudowany i zarządzany w firmach, tym większe frekwencje są na szkoleniach nieobowiązkowych. I absolutnie pozytywnie mówię tutaj o, o, o marketingu. Tak? Chodzi o to, żeby pokazać wartość a nie o to, żeby dostarczać jakiejś fałszywej czy powierzchownej informacji.
1: Czyli, czyli komunikujemy, komunikujemy to wartością, komunikujemy to tym, że ludzie, że ludzie, którzy się na nie zapiszą, będą mieli szansę na coś tam, albo się czegoś tam dowiedzą, albo się czegoś nauczą, albo usprawnią pracę. Mówimy korzyścią, która płynie z rozwiązania tego konkretnego problemu. Ja powiem Ci, że ze swojej tak, perspektywy, no, no śmiało.
0: No, warto też pokazać, wiesz, fragment, tak? Czasem, jeżeli pokażesz fragment, to pokazujesz, że tam jest jakaś fajna historia, że to cię może zaangażować, że tam są jakieś emocje w tym szkoleniu i tak dalej, nie? To są, tak, tak. To cały czas jest obszar właśnie pokazania wartości.
1: To jest, to jest fajna to jest fajna strategia, powiem ci też, którą, którą czasami, czasami zaczęło mi się stosować, czyli zrobienie takich trailerów do, do szkolenia. Takich czasami wideo trailerów, czasami też trailerów, w które zaangażowaliśmy... Um, angażowaliśmy albo w postaci audio, albo w postaci audio wideo do których zaangażowaliśmy ludzi, którzy byli wiesz, jakimiś tam personami w organizacji, byli w organizacji rozpoznawalni i oni klikali to szkolenie, czy tam, wiesz, jakby było nagrane wideo, jak oni to robią i oni opowiadają o tym, jakie są ich wrażenia, czyli, czyli, wiesz, trochę takie właśnie, trochę takie zaangażowanie w to, w tej osoby, która to, która to gdzieś tam promuje, albo która jest jakby takim czempionem, czy sponsorem takiego rozwiązania i zrobienie takich trailerów i to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to zaangażowanie ludzi w proces powstawania, czyli wciągnięcie ludzi do powiedzenia swoich historii i rozwiązania ich problemów, które były przez nich tak werbalnie zakomunikowane. I jeżeli to są realni ludzie to też um, ja mam takie przynajmniej obserwacje, że zaangażowanie ludzi z jakiegoś zespołu powoduje, że um, to szkolenie jest lepiej przyjmowane. I trzecią rzecz, która gdzieś mi przychodzi do głowy, to tak zwany easter eggs. Nie wiem, czy zdarzyło ci się coś takiego robić, ale mogę się powiedzieć o przykładzie, było szkolenie jakieś tam przeciwdziałania dyskryminacji i tak dalej, jakby to anti-harassment też i w ogóle takie no, taki koncept, kombo um, taki um, i, i tam była na przykład taka scenka, gdzie ludzie rozmawiają w kuchni, jakieś tam takie animowane postaci i można było wyłączyć światło. Wiesz, jakby, ale to nie było powiedziane, że można to światło wyłączyć, tylko tam był, był, był wiesz, był pstryczek na ścianie, no nie? I jak sobie kliknąłeś ten pstryczek, to gasło światło, oczywiście jakieś tam było słuchać krzyki, więc jakby, wiesz, technologicznie to rozwiązanie, że tak powiem, trywialne, ale co się okazywało, że ludzie zaczynali o tym mówić. No nie? W sensie wiesz, jakieś takie przy, w kuchni, przy dystrybutorze z wodą czy przy, przy kawiarce ludzie zaczynali dyskutować o tym, ty, 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 ale słuchaj, jak tam klikniesz, to się dzieje coś tam, no nie czyli em, czasami to oczywiście strategia powinna być rozpisana i strategia jest ważna, jak to komunikować, ale czasami My możemy, i myślę, że jej organizacja nam to pozwoli, możemy takie rzeczy zakopywać też tam i niekoniecznie, niekoniecznie sprawiać, że to wszystko będzie takie, wiesz, bardzo poważne. Tak? To jest jakby to story, o którym powiedziałeś, jest super istotne, ale też myślę, że mamy trochę takich narzędzi wcale nietrudnych do tego, żeby to, żeby to zrobić po
0: prostu ciekawym. No, to jest super słuchaj, to, co powiedziałeś, bo to jest właśnie te z tej sfery takiej oddziaływania na emocje, nie? Bo to, że tam można było zgasić światło, to, to jeszcze pobiedy, że był w ogóle przycisk jakiś na ekranie, ale że właśnie tam się działo coś emocjonalnego, tak, wiesz, tajemniczego. Tak, nie? tak, tak. Tak, I, tak i to jest to, co, 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 co przyciąga bardzo to. Nie tylko do szkoleń, nie? Bo przyciągać się, jak oglądasz film, i tak dalej, słuchasz muzyki, no to są właśnie takie elementy, które działają na, na emocje, i to jest, to jest super. Mhm. mhm.
1: Czyli tak, angażuje nas zaangażowanie organizacji. Że tak po, pokrótce podsumuję. Jeżeli organizacja jest zaangażowana, to my jesteśmy zaangażowani. Jeżeli um, to szkolenie jest ważne, czyli z perspektywy zarządu, menedżerów i tak dalej, ono jest zakomunikowane jako ważne i jest ta komunikacja i jest ten marketing, to odbiorcy uważają, że jest ważne i jeżeli szkolenie oddziałuje na emocje, e, no to wtedy jest dużo bardziej angażujące niż takie, które na emocje nie oddziałuje.
0: Tak, no i tam jeszcze trzeci element był właśnie, czyli że rozwiązuje mój konkretny problem, czyli to jest adresowane do mnie i mi pomoże. Mhm.
1: Czyli trochę widzisz, teraz trochę wchodzimy do, na, na model Alena, który mówi, że ta adekwatność tam, że to szkolenie jest dla mnie w modelu CCIF, to się też po, po, pojawia, no nie? że to szkolenie musi być, ja, ja muszę czuć, że ono coś może we mnie zmienić. No dobra, to e, słuchaj, co na podsumowanie?
0: No właśnie zrobiliśmy podsumowanie, słuchaj, to takie piękne, słuchaj, zebrałeś wszystkie trzy rzeczy i nad, nad którymi warto działać. Na podsumowanie to może y, warto zapowiedzieć kolejny odcinek.
1: Tak, no to co w kolejnym? Y,
0: bo on jest też ciekawy. czyli dlaczego ludzie w korporacjach nie chcą korzystać ze szkoleń e-learningowych. Tak zadaliśmy pytanie naszym uczestnikom naszego badania no i mamy cały zestaw odpowiedzi. Yy. No i myślę, że jeden bardzo ciekawy wniosek, którym się podzielimy w następnym
1: odcinku. Dobra, to będzie takie znowu działanie na emocjach i taki cliffhanger
0: zostawimy. No, słuchaj, to jest, to jest tajemnica, a póki co.
1: Tak, Życzę wam miłego weekendu. Relaksujcie się, to są w końcu wakacje. Zero spiny. I suszymy się we wtorek rano. No właśnie, jeszcze mam jedną rzecz, jeden komunikat. Jeżeli y, macie ochotę, to zapraszam Was do dołączenia do grupy e-learning. Robię, jeżeli jeszcze w Was tej nie ma, a jeżeli jesteście, to proszę podzielcie się zdjęciami, jak słuchacie Letniej Szkoły e gdzie słuchacie. Ja uwielbiam oglądać te zdjęcia, jak, jak tam gdzieś przy zbieraniu owoców albo robieniu kompotu ktoś słucha Letniej Szkoły e Także wrzucajcie wszelkiego rodzaju selfiki i nie tylko selfiki. Dajcie znać, gdzie słuchacie i jak słuchacie. Myślę, że to będzie fajne do nas doświadczenie. Tymczasem dziękuję bardzo. Dzięki. Do usłyszenia we wtorek. Do usłyszenia.